0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
1: Het is
2: woensdag 31 januari en de verpleegkundigen trekken aan de alarmbel. Elon Musk is misschien niet langer de rijkste mens op aarde...
1: My cash balances are very, very low.
2: ...en folklore en sabam lijken niet goed samen te gaan. Maar eerst hebben we het over een nieuwe maatregel die morgen ingaat. Jongeren mogen gratis naar de psycholoog. Maar is dat wel echt zo? Mijn naam is Nathalie Delporte en dit is The Insider. En het komt er dus op neer dat je een aantal keren als kinderen, als jongeren, naar zo'n klinisch psycholoog zal kunnen gaan die geconventioneerd is. Dat betekent dat zelfs dat je dat ja, tot twintig keer zou kunnen doen. Minister Van den Broeke kondigde het heel warm aan tijdens de warmste week. Psychologische hulp voor jongeren vanaf 1 februari volledig gratis tot 23 jaar... En dat klinkt als fantastisch nieuws natuurlijk. Concreet gaat het om maximaal 20 gratis gesprekken bij een expert. Jongeren met een eetstoornis zouden vanaf diezelfde dag ook gratis naar een diëtist moeten kunnen gaan. Vanaf vandaag dus. En ik wil heel graag weten wat er nu precies allemaal verandert en wat dat tot gevolgen heeft. Ik vraag het eerst aan kinderpsycholoog Klaar Hammenekker. Dag Klaar. Hallo, dag Nathalie. Zou u mij een plezier willen doen en uw reactie nog eens herhalen die ik daarnet kreeg toen ik u eerst even opbelde? <lacht>
1: Ja, ik moest heel hard lachen. Ik deed... Ja, exact. Dat deed ik, ja.
2: ja en ja. waarom?
1: Ja, omdat uh, ik denk dat dat, uh, zoals mijn vader zou zeggen, mensen blij maken is met een dode mus. Oui. Uh, zo zei mijn vader dat vroeger altijd. Als, je, als er iets zeer aanlokkelijk leek, maar bijna nader inzien toch misschien niet zo'n fijn geschenk was. Ja. zien. Uh, Uiteraard is dit fijn voor de groep mensen die daar uh, zal kunnen van gebruik maken, maar die groep is zo klein ja. tegenover de mensen die het nodig hebben en tegenover wat de minister heeft natuurlijk uh, de indruk heeft gegeven. Hè? Want okay. Hij heeft de indruk gegeven dat dat zowat voor iedereen geldt dus maar Als je de kleine lettertjes leest, zoals altijd, ja. is dat toch lichtjes anders. Ja.
2: Dus die groep mensen, voor wie dit inderdaad van toepassing zou zijn, is heel klein, zegt u. Over wie gaat dat dan?
1: Uh, wel enkel uh, bij eerste lijnspsychologen psychologen die geconventioneerd zijn, uh -huh. uh, geldt dit. Misschien moeten we uh, dat
2: dan en... eerst nog eens uitleggen, het verschil tussen geconventioneerd en ongeconventioneerd.
1: Ja, het is zo. Je kon je aanvraag indienen als psycholoog om je te laten conventioneren. Uh -huh. Um, dat wil zeggen dat je een soort van um, contract afsluit. Ik zal dat nu simpel uitleggen met uh, de ziekteverzekering, waardoor dat wie gebruik maakt van jouw diensten, die dat aan een bepaald tarief kan. Zoals dat eigenlijk ook geldt voor tandartsen en artsen mm -hmm. in ziekenhuizen. Ja. Maar er is één belangrijk iets. Dat is dat de financiële injectie die onze minister gegeven heeft, dat die eigenlijk maar voldoende is voor één op de vier psychologen die zich kan laten conventioneren. Nu mogen wij dat nog allemaal massaal willen doen. Mm -hmm. We kunnen zelfs niet, hè, want de financiële middelen om dan uh, ja, onze prestaties toch te betalen. Hè, mm -hmm. Want uiteraard, de psycholoog doet het niet gratis. Hè, het is voor de mensen die bij de psycholoog langsgaan gratis. Mm -hmm. Daarvoor zijn de fondsen die vrijgemaakt zijn gewoon uh, ja, ontoereikend. Dus één kwart van de psychologen is slechts uh, daar is geconventioneerd en komt in aanmerking voor, dit, uh, voor deze regeling, zal ik zeggen.
2: Dus hij heeft een belofte gemaakt, maar hij vergat de zak geld erbij te geven.
1: Ja, of erbij te zeggen dat je en of moet haasten of geluk moet hebben. Ja. Uh, wilt je in aanmerking komen? Hè? Of daarbij zeggen van, kijk, van, van de, ja, de, de 40.000 mensen die hier op dit plein staan in de warmste week, sorry, 30.000 van jullie, nee, toch niet, 10.000 you won the lottery, hè? Maar, zoiets, maar dat is niet er wel vergeten bij te zeggen. Ja. Wat vervelend is natuurlijk, want wij moeten een beetje het natuurlijk of de vragen beantwoorden in de praktijk. Hè? Want ja. ouders zeggen soms vanaf ah, voilà, volgende week is het dan gratis. Ja, en dan moet ik jammer genoeg een hele uitleg doen, wat soms heel vervelend overkomt ook. Want het lijkt ja. alsof dat je... ja, dat, is, dat, dat klinkt ook niet zo geloofwaardig, want onze, onze minister heeft dat met zo'n stelligheid beweerd. Mm -hmm dat het lijkt alsof wij iets vertellen wat niet helemaal klopt. Dus ik, ik voel me er eigenlijk helemaal niet zo comfortabel bij.
2: En hoe komt het dat er steeds meer jongeren die hulpvraag hebben?
1: Goh, ik, ik denk, er zijn een aantal factoren. Hè. Op de eerste plaats, en dat vind ik iets om toe te juichen, is de drempel absoluut verlaagd. Hè. Tieners, uh, anno 2024, zijn veel opener rond uh, mental issues dan, dan vorige generaties. Hè? Uh, sowieso. Hè? Dus ik denk dat dat een, een voordeel is en dat er meer over gepraat kan worden en dat men opener is en dat men ook van daaruit meer kan aangeven en hulp kan vragen. Dat is mm -hmm. sowieso. Anderzijds denk ik dat we toch wel in een complexere realiteit leven die het voor hen uh, niet makkelijker maakt. Post-covid is zeker, wat mij betreft, een thema dan de hele online realiteit... Uh, ja, zij, zij hebben een dubbele leven. Hè? Mm -hmm. En in het beste geval loopt dat redelijk congruent, dat online- en dat real-life-leven. Maar bij velen van hen is dat helemaal niet congruent. Hij is dat zelfs vaak heel erg um, ambivalent. Mm -hmm. En dat maakt het toch echt niet zo, niet zo makkelijk, ja. zeker en vast. Ja.
2: Om dan nog van het klimaat niets te zeggen en, en de hele wereldlijke situatie en en misschien ook angst en onze
1: maatschappij En onze maatschappij, mm -hmm. die um, heel heel veel lijzend is, waar heel veel druk ligt, want je moet het maken. En je bent ook individueel voor alles verantwoordelijk. En we worden ook van alles bang gemaakt. Mm -hmm. Vroeger dan, ja, dan waren we blij als het ging sneeuwen. En nu krijg je de code oranje, omdat er een bom, We we dan ook een bom, hè, een sneeuwbom gaat vallen. Voor mm -hmm. mij is code oranje een bom in de luchthaven, maar geen sneeuw in mijn of, hè. Mm -hmm. Maar dus we maken iedereen verschrikkelijk bang uh, van alles, voortdurend. Uh, en dan schrikken we ervan dat bij mij bijvoorbeeld in de praktijk 60% van de aanmeldingen angstgerelateerd is.
2: Dat is alvast duidelijk en heel klare taal. Kinderpsychologen klaar, die we straks trouwens nog terug horen, vindt de maatregel een dode mus. Ik haal er graag ook nog politiek redacteur van Nieuwsblad, Siska Thuisbaard, bij. Dag Siska. Hey, dag Nathalie. Ik ga het je meteen vragen hè, over die dode mus. Slaat de maatregel van Van den Broeken nu wel of niet ergens op?
3: Wel, er zijn natuurlijk een aantal kanttekeningen aan verbonden, ja. maar het blijft een goede zaak dat de minister inspanningen levert om psychologische hulp toegankelijker te maken, om de drempels te verlagen en om vooral jongeren aan te sporen als ze met problemen zitten, om ja. hulp te gaan zoeken. Dus er zijn wel goede zaken aan.
2: Ja, ja, maar kan je begrijpen dat cliënten, toekomstige en nieuwe van de psycholoog, zelf eigenlijk amper kunnen volgen hoe het precies in elkaar zit? Kan je misschien nog eens uitleggen?
3: Ja, zeker en vast, want... Er is ook de afgelopen legislatuur heel erg veel veranderd op vlak van psychologische hulp. Mm -hmm. Er is een nieuw terugbetalingssysteem gekomen onder Van den Broeke, waardoor eigenlijk iedereen voor 11 euro naar de psycholoog kan. Ja. Maar deze maatregel, voor jongeren onder de 24 jaar, is eigenlijk een verderzetting daarvan. Dus zij kunnen gratis naar de psycholoog voor lichte tot gematigde klachten. Mm -hmm. En uh, ze kunnen tot en met 20 sessies krijgen naar gelang de problematiek waarmee ze te kampen krijgen. Uh -huh. En um, het kan zowel individueel zijn als ook in groep.
2: Oké. Okay. Maar je zegt het al, het is enkel bedoeld voor lichte tot matige psychologische klachten. Jongeren met zwaardere problemen, die gespecialiseerde hulp nodig hebben, die komen dan niet in aanmerking voor gratis sessies.
3: Nee, inderdaad. Dat is ook het idee van, van, van de broeken zijn hervorming. Het gaat om eerste lijns psychologische hulp. Ja. Dus dat wil zeggen dat je meteen naar de psycholoog kan stappen zonder een doorverwijzing. Het is een beetje zoals de huisarts. Mm -hmm. Je hoeft geen, geen voorschrift of, of, of doorverwijzing te hebben om bij zo'n eerste lijns psycholoog terecht te kunnen. Maar het gaat dus over ja, kleinere problemen die op korte termijn kunnen opgelost worden.
2: Korte termijn, ik hoor je ook het woord meteen uitspreken, maar de wachtlijst voor psychologische hulp, die is al lang. Hè? En nu die drempel van de prijs, allez, voor sommigen dan, die drempel verdwijnt, zal die wachtlijst dan niet nog langer
3: worden? Inderdaad, inderdaad dat is ook wat experten vrezen, want de voornaamste drempel voor mensen Toekomst, jong en oud, om naar de psycholoog te gaan, is nu eenmaal de prijs. Dus als die zal verdwijnen, zullen meer jongeren ook de stap naar de psycholoog ja. zetten en dan maakt de wachtlijst nog langer. Hoe lang die wachtlijsten precies zijn, daar hebben we eigenlijk geen cijfers van, omdat dat heel erg verschilt van regio tot regio. Maar we mm -hmm. weten wel dat een, een aantal van die geconventioneerde psychologen dat die ook al met een aanmeldingstop werken. Mm -hmm. Dus de vraag is daar ook al best groot.
2: Oké, okay, dus, dus jongeren zouden nu sneller de stap durven zetten, maar dan botsen ze tegen een wachtlijst of zelfs misschien geen wachtlijst. Ja, welk signaal geven hen dan eigenlijk?
3: Ja, dat is, dat is moeilijk natuurlijk, hè? want er zijn wel heel veel jongeren die op zoek zijn naar ja. hulp. Dus ja. het is inderdaad dubbel voor hen. Van den Broeke brengt het groot van ja, gratis psychologische hulp voor jongeren onder de 24 jaar. Maar in de praktijk gaan er heel veel jongeren niet in aanmerking komen, omdat de wachtlijsten nu eenmaal... Lang zijn en ook omdat er een aantal voorwaarden aan verbonden zijn. Dus ja. veel jongeren zullen niet gratis geholpen kunnen worden. Ook al zijn er wel al heel veel inspanningen geleverd de afgelopen legislatuur, dus het aantal ja. geconventioneerde psychologen is wel al gestegen. Maar die psychologen werken allem niet allemaal voltijds mm -hmm. geconventioneerd. Dus sommigen doen een aantal uren binnen de conventie, maar doen ook een aantal uren aan vrij tarief. En niet alle geconventioneerde psychologen zijn opgeleid om jongeren en kinderen te begeleiden. Dus er zijn ook conventioneerde psychologen die voor koppels of voor volwassenen mm -hmm. of voor specifieke problematieken aan de slag zijn. En dat wil zeggen dat die jongeren ook niet bij hen terecht kunnen. Dus ja. het is echt wel niet zo'n heel grote
2: groep. Oké. Okay. Sommige jongeren komen dus in aanmerking voor 20 gratis sessies bij de psycholoog. Maar wat ik me dan afvraag over hoeveel jongeren gaat het precies? Ik weet dat dat... Ja, exacte cijfers zijn er niet, dat heb je daarnet al aangegeven. Maar heb je daar toch ergens een zicht op? Wat we Weten is dat het
3: aantal mensen dat naar de psycholoog gaat, mm -hmm. sinds die eerste hervorming waar ik het over had van Van den Broeke, waarbij iedereen voor 11 euro mm -hmm. naar de psycholoog kan, al enorm gestegen is. Dus in 2022, voor die nieuwe terugbetalingsregels, gingen er zo'n 16.000 patiënten langs bij een geconventioneerd psycholoog. Een jaar later, in 2023, toen die maatregel ingegaan is, mm -hmm. zijn dat er 187.000 geworden. Wow. Dus dat het aantal is fors gestegen uh -huh. en daaronder zitten ook veel jongeren en mensen die uit financieel kwetsbare situaties komen. Dus dat is een goede zaak dat die mensen de weg naar de psycholoog gevonden hebben. En dat blijkt ook effectief nodig, want uit cijfers van de CM en CienSano blijkt dat vier op tien jongeren zegt dat ze nood hebben aan psychologische hulp.
2: Dat is wel heel veel, hè?
3: Ja, zeker en vast.
2: Dan hoop ik dat toch een aantal van hen gebaat zullen zijn bij de nieuwe maatregel. Dank wel, Siska. Graag gedaan. En dan ga ik nog even over naar Klaar Hammenekker terug, die het belang van een kinderen- en jongerenpsycholoog heel tastbaar maakt, met het antwoord op de vraag waarom ze haar job zo graag doet.
1: Er is niets zo mooi om het moment te zien waarop een, er bij een kind een soort van um, awakening is of zoiets, waarbij hij plots doorheeft aan wat hij voordien geloofde niet waar blijkt te zijn en dat hij vrijer is dan die zelf denkt en autonomer is dan die zelf denkt en meer gesteund wordt dan die zelf denkt. En vandaar het echt ook durft in zijn kracht te gaan staan. Ja. Dat is... Dat is ja, dat is onbetaalbaar, dat is onbetaalbaar die momenten. En dat vind ik, daarom vind ik dat zo fijn om dat te doen, omdat die komen er. Soms duurt het lang, hmm. maar bij iedereen zijn die er. Dus ik, uh, ja, ik, uh, daar deel mogen van uitmaken en er mogen bij zijn en dat mogen faciliteren, ja, ik verwijs er niks mooier dan dat. Hmm.
2: En daar is geen pasklaar antwoord op natuurlijk, dat is ook geen knop die je indrukt. Maar, maar, maar wat is zo het kernadvies dat je geeft aan de jongeren die op dit moment bijvoorbeeld aan het luisteren zijn en hun ouders?
1: Vertrouwen. Hmm. Dat het goed komt. Want het komt goed. Hè? Trust the process. En dat wil niet zeggen dat je ondertussen niks kan of, of moet doen, Integendeel, Maar wel vanuit vertrouwen. Een proces, een proces dat je leidt vanuit vertrouwen en niet vanuit een kramp. Ik, ik denk dat dat het belangrijkste is dat ik kan geven. We kunnen het niet versnellen, mm -hmm. maar we kunnen het op twee manieren gaan. Hè? Mm -hmm. Of bevreesd, of vol verwachting en hoopvol. En dat wil ik eigenlijk denk ik, vooral meegeven. Ja. We hebben één leven. We hebben één leven. <laughs> Ja, het is zo erg dat we dat leven in, in, in stress en in conflict en in, in verzuring mm -hmm. Eentje. En, en elke dag dat je verder gaat, komt het einde dichterbij. En Ik zeg dat niet om dramatisch ja. te doen, maar om juist te zeggen van, ja, leef het gewoon. Ja.
2: En als je ouder wordt, besef je wat voor een vingerknip dat leven ook maar is. Hè? Dat zal wel zijn. Klaar, gaan we een keer. We hopen uh, samen met u dat dat vertrouwen aan alle kanten in alle richtingen mag groeien. Ja, ik ook. Dank u wel. Graag gedaan. Terwijl het boerenprotest aanhoudt en je er hopelijk niet te lang door in de file hebt gestaan, is er nog meer ander nieuws en daarvoor is Laurence erbij komen zitten. Dag, Laurence. Hallo. Ook de verpleegkundigen in ons land trekken aan de alarmbel? Ja, dat klopt. De werkdruk
0: die blijft natuurlijk ook in die sector uh, stijgen. Ja. Eén op de negen verpleegkundigen valt uit door ziekte. En dat is vaak het gevolg van oververmoeidheid door de zwaarte en het tempo van de job natuurlijk. Ja. Maar ook veel thuisverplegers zitten thuis met rugklachten omdat ze vaak ja, mensen moeten tillen, dragen. Ja. Dat is allemaal heel zwaar. En omdat er dan ook soms geen hulpmiddelen zijn, zoals een uh, rolstoel.
2: En Blijven ze dan lang uit?
0: Eigenlijk wel. Uh, meer dan een derde is zelfs langer dan een jaar thuis. Oei. En uh, nog eens een derde langer dan een maand.
2: En wat gaat er dan nu gebeuren?
0: Ja, de Unie van Verpleegkundigen heeft vandaag een eisenpakket op tafel gelegd. Uh, richting de volgende verkiezingen dan. Hmm. En uh, ze vragen daarin vooral naar betere bezetting, meer logistieke ondersteuning en een norm van acht patiënten per verpleegkundige. Want nu is dat eigenlijk gemiddelde elf uh, of
2: ja, hoger. Dan naar Amerika, waar Elon Musk ruim 50 miljard euro in rook ziet opgaan. Uh -oh. Voor ons zoveel geld. Ja, dat is heel veel geld. Wij kunnen ons dat niet
0: inbeelden. Nee. Uh, maar het is zelfs zoveel dat uh, Elon Musk daardoor niet meer de rijkste, maar slechts de derde rijkste Oei. man zou
2: zijn. Ja. Ja, en, en hoe komt dat dan?
0: Ja, het gaat om een beloningspakket dat hem in 2018 al beloofd was bij Tesla. Uh -huh. Dat is natuurlijk heel veel geld. En dus een van de aandeelhouders die ging daar niet mee akkoord. Ja. stapte naar de rechter en die rechter heeft hem nu ook gelijk gegeven... En dat ze er ook nog eens voor kunnen zorgen dat het uh, minder gemakkelijk wordt
2: om bedrijfsleiders uh, hele hoge bonussen te geven. Dat lijkt mij niet zo verkeerd eigenlijk. Maar arm zal Musk hier wel niet van worden, zeker? Nee, heel arm niet. Maar zijn vermogen
0: zou wel natuurlijk uh, ja, fel kunnen dalen. Uh, maar wel nog altijd tot 142 miljard euro. Dus nog arme. Zou valt wel <laughs> nog. En het regio dat is wel een beetje zielig vandaag. Hè? Ja, we gaan daarvoor naar zuid leeuwen en we stappen daarvoor uh, mee in de tractor. Maar we
2: zijn ook snel weer thuis. Wegens verwarring met die demonstrerende boeren op hun tractoren? Nee, nee,
0: het is een heel ander verhaal. Um, elk jaar in december organiseren ze daar in zuid een tractorparade. En die opbrengst gaat naar een goed doel. Dat is mooi. Dat is heel mooi. Maar um, ja, vorig jaar bracht dat dus 400 euro op. Maar nu gaat dat geld niet meer naar een goed doel, maar naar Sabam. Oei. Ja. Uh, de organisatie van de parade kreeg van Sabam een uh, rekening gepresenteerd van 400 euro. Um, of 50 euro per tractor die een muziekinstallatie meebracht. En uh, dat was onverwacht niet meegerekend. En uh, ja, dus daardoor zijn ze niet meer winstgevend en beslissen ze te stoppen.
2: Dat is triestig. Ja. Dankjewel Laurence. En morgen zijn we er opnieuw met een nieuwe Insider.